0: Batuques e Confetes.
1: Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes. Oi, gente! Aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio 65. Depois de uma folguinha, nós estamos de volta, né, Nath? Gabi, só para não perder o costume, nosso 65 episódio, tá? Pois é, né? A gente tem um. Tirou uma folguinha, há muito tempo que a gente não tinha um feriado né, para aproveitar. Gabi, como é que você aproveitou essa sua folga do podcast?
2: Olha, só queria dizer para os ouvintes que não estão vendo, eu revirei os olhos no 65 episódio. Gente, é muito mais fácil falar episódio 65, Nath. Né? A gente fica nessa briga eterna e vai continuar pelo jeito, né? Você
1: não abre mão. Eu não abro mão, mas tem um número chegando aí que eu acho que vai ser confuso para você falar desse jeito que você gosta de falar.
2: Eu não tenho problemas com isso, mas enfim, vou responder a sua pergunta da folga, Nath, Olha, vou falar que eu realmente estava precisando de uma folguinha. Eu dei aquela hibernada básica que eu adoro hibernar, gente. A caminha meu lugar, li os livrinhos, deu para dar uma descansada, entendeu? Foi, foi ótimo, Nath. Eu estou voltando com a corda toda. Bom, mas eu já contei o que aconteceu comigo e contigo, Nath?
1: Gabi, eu confesso, assim, eu sou uma pessoa difícil de me apegar a série, mas quando eu me apego também eu fico ali ferrenha. E me viciaram em Modern Family e estou aqui, passei a minha folga inteira assistindo. Foi isso, foi basicamente isso. Mas você já terminou ou ainda está assistindo? Não, Gabi, são 11 temporadas e cada temporada tem... Que 24 episódios, se eu não me engano, ou algo em torno disso, mas eu já terminei a primeira temporada. Bom,
2: Nath, o bom é que você conseguiu se desligar
1: um pouquinho, se mergulhar nessa história aí, e tem muita temporada para frente, né, Nath? Pois é, Gabi, tem muito para ver ainda, é bom, porque assim, eu gosto quando eu me apego a essas séries assim, que são pequenininhas, né? são pequenininhas os episódios, né? cada episódio tinha uns 20 e poucos pouco minutos, que são longas, porque eu tenho muito tempo para ficar assistindo. Eu também tenho. Posso dar uma dica cultural, Gabi, de um filme que eu vi e que eu estou lendo o livro?
2: Por favor, Nath, nós trabalhamos com isso aqui.
1: Olha, não é de carnaval, mas eu já estou até fazendo uma ligação, pensando numa live aí sobre as mulheres à frente das baterias, hein, Gabi? Anota mas não aí.
2: fala nada, aí, não fala nada pro o pessoal, calma aí, não, não dá spoiler.
1: Não, por enquanto está só na ideia, Gabi. Mas eu vi um filme, gente, sensacional. Perdido na Netflix, assim, de aleatório de noite, um filme holandês. Antônia, Uma Sinfonia. É um filme sobre a primeira maestrina. Nossa, o filme é sensacional. Gente, sério, assistam esse filme. É uma pélora perdida na Netflix, e tem um livro também, eu comecei a ler o livro agora. Então, gente, está combinada aí a dica cultural da
2: Nath, eu já botei na minha lista, mas a Nath sabe como é que eu sou, eu demoro para assistir as coisas, mas eu vou assistir, a Nath falou, falou do filme, me convenceu, se tendo uma outra folguinha, uma folguinha durante a semana, eu vou pegar para assistir. Bom, Nath, mas depois desse nosso bate-papo, desse nosso retorno da folga, vamos falar quem é o nosso convidado de hoje, né? Para esse papo de hoje, a gente chamou o Tiago Ribeiro, né? Ele é jornalista, ele é ator, ele é doutorando em arte e ele curte o carnaval, gente. Ele é um fulhão de primeira, gente. Começou né, gostando lá de Sapucaí, foi para a rua, foi jurado de, de escola de samba. Gente, tem. Sério, o Tiago é aquele furião que não para um minuto. Vocês vão gostar muito desse papo. Bom, mas antes da nossa entrevista, vocês já sabem, né? Tem o nosso quadro História com Confete. E a gente vai receber hoje a Carol, né? Ela participa do Sargento Pimenta, do Pipoca e Guaraná da Estácio de Sa gente esses nossos convidados de hoje olha eles vivem o um carnaval intensamente mas essa história que a Carol vai contar é uma história que passa por gerações chega mais Carol
1: história com confete
0: Olá pessoal, tudo bom? É uma honra estar aqui no Batuques e Confetes. Valeu, Gabi e Nath, pelo convite. Muito obrigada, Alan Freitas, por ter feito a ponte entre eu e as meninas. E é uma honra grande mesmo, porque Batuques e Confetes tem sido um sopro de esperança carnavalesca no meio dessa pandemia, viu? Mas bora lá. Hoje eu tô aqui para contar três histórias de carnaval. Mas antes, deixa eu me apresentar. É, eu sou a Carol. Eu toco no Sargento Pimenta, faço parte do coletivo que dirige o bloco Pepoca e Guaraná. Também sou ritmista da bateria da Estácio de Sá. E, obviamente, né, carne de carnaval, como vocês que me ouvem. Mas a minha história com o carnaval ela não começou em mim. Ela começou bem antes de mim. Mais precisamente, no domingo de carnaval de 1959, quando Maria da Glória... E Aricélio se conheceram no baile do Clube do Riachuelo. Maria da Glória estava vestida de uma fantasia em dupla com a prima dela. Era uma fantasia que lembra um pouco... Essas fantasias clássicas e mais antigas de baiana, mas não é baiana, era, como ela dizia, o tema era folia. E tinha muitos colares e um, umas argolas grandonas... E um adereço de cabeça, assim, super espalhafatoso. E lá foi ela com a prima para o clube Riachuelo... Pular carnaval que ela adorava, acompanhada da avó. É bem importante lembrar que naquela época mocinhas não poderiam sair por aí sozinhas e desacompanhadas. Então elas faziam muita questão de pular carnaval, elas iam para o carnaval, né, para o baile dentro do clube e acompanhadas por uma adulta. E assim elas foram e entre uma marchinha e outra, minha avó vislumbrou um jovem, um jovem rapaz, muito parecido com James Dean, olhos azuis, profundos, lindos. Ele estava vestido de aqua louco junto com mais 10, 12 amigos. E eles ficaram dançando, conversando. E no final daquele domingo de carnaval, seu Ari voltou para casa com o telefone de Maria da Glória e seu par de argolas espalhafatosas. E esse encontro e essa troca de alegorias carnavalescas rendeu um namoro, depois um noivado e um casamento com quatro filhos. A promessa entre esses jovens pombinhos carnavalescos era pular o maior número de carnavais possível juntos. Mas a vida tem dessas coisas, né, gente? Infelizmente, aos 50 anos, o Ari partiu. O um infarto fulminante o levou, deixando Maria da Glória para criar seus filhos. E muito puta da cara de ter que pular carnaval sozinha. Cresci com minha avó falando, Ai, meu Deus desgraçado, morreu muito cedo e né, me deixou aqui para pular os carnavais sozinha. Ela sempre reclamava disso, enquanto a gente fazia as minhas fantasias. Mas é, ela pulou os carnavais delas, dela com o meu avô e essa, essa vibe carnavalesca passou para a geração seguinte. A filha mais velha deles dois, Mônica... Também adorava pular carnaval. Também foi essa foliã de clubes. E por muitos anos, no Clube dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, aqui do Rio, Mônica ia com as primas para curtir todos os dias de carnaval no Clube dos Bandeirantes. E por vários anos ela era apresentada por um tal de Valtinho. Ah, esse daqui é o Valtinho, Mônica. Mo Valtinho, esse daqui é a Mônica. E nada acontecia. Até que em 1984, deu algum match ali entre os dois, que acabou virando um namoro, que também virou um noivado e virou é, um casamento com dois filhos, sendo esta que vos fala a mais velha. E eu, né, como já expliquei para vocês, sou carne de carnaval, toco no, nos carnavais, na rua, na Sapucaí... Não, né? Não fugi a regra da família e conheci meu companheiro queridíssimo. Não exatamente no meio de um carnaval, mas nessa cultura carnavalesca, nos ensaios dos blocos e das escolas de samba. A gente se esbarrou, tínhamos amigos em comum e cá estamos rumo ao nosso sexto, sétimo carnaval não tão bem juntos, porque quando o carnaval acontece mesmo, a gente nunca consegue se ver, porque eu toco e ele também toca e canta nos blocos, então cada um vai para um canto. Mas estamos assim super ansiosos de continuar pulando os nossos carnavais pelas ruas do Rio, dentro do possível das agendas dos blocos, é claro. Mas eu gosto muito de olhar para a história da minha avó, da minha mãe e como elas conheceram os companheiros delas nesse ambiente Tão maravilhoso que é o carnaval, né, gente? E eu brinco dizendo que carnaval lá em casa é uma questão de hereditário, hereditário e é matrilinear, sabe? Porque de alguma maneira a gente, né, o amor por essa coisa da festa, de você se fantasiar e de você brincar e de você ter esse êxtase, essa catarse. Foi passada para mim, principalmente pela minha avó, que nossa, a cada vez que eu vinha com uma ideia de fantasia para ela, ela super embarcava na minha e ela, né, sabia costurar. Então eu desenhava, ela me tirava as medidas, eu ia correndo para o saara ou para o mercadão de madureira, voltava para casa e a gente começava a montar tudo junto. E ela sempre falava: "Ai, como na minha época eu queria sair na sexta-feira de carnaval e só voltar na quarta, mas eu não podia." Então, de alguma maneira, eu comecei a fazer isso por ela <risos> e ela se realizou em mim de várias formas né? Nesse, nessa minha vida carnavalesca. E a minha mãe também me levou muito aos bailinhos, aos, aos blocos de rua na Zona Norte, onde eu cresci. E ela e meu pai participam ainda ativamente do carnaval, mas de um jeito mais, é, mais tranquilo, não fazem maratonas de blocos, mas é muito, muito gratificante estar tá no desfile do meu bloco e olhar para os meus pais trabalhando na barraca do bloco, vendendo bebida, fantasiadíssimos, assim, é espetacular. E também eu ficava muito feliz de ver minha avó abrindo a casa dela, como ela gostava de dizer, o barracão da dona Glória está aberto, para os meus amigos irem para lá, para a gente confeccionar fantasia, adereço, alegoria, e depois ela ia assistir a gente, principalmente no Pipoca Guaraná, ela participou de quase todos os desfiles do bloco. E eu fico muito contente de contar essa história para vocês, porque, de alguma maneira, eu estou aqui dando voz para a história emocionante da vida da minha avó. Infelizmente, ela não está mais aqui hoje para contar, e ela gosta muito, ela sempre gostou de contar essa história de, olha que curioso, três gerações que encontraram amor no carnaval. É, e também, né, muito simbolicamente, Dona Glória cantou para subir numa quarta-feira de cinzas, no dia 17 de fevereiro de 2021, um ano em que não teve carnaval. Eu tenho certeza de que ela foi embora procurar um carnaval num lugar melhor e encontrou meu avô, pegou as argolas dela de volta, colocou nas orelhas e com certeza eles estão pulando o melhor carnaval da vida deles. E eu espero que a gente possa se encontrar, eu, vocês, ouvintes, nas ruas em breve, para pular os nossos carnavais é, e fazer valer a vida, né? Porque o carnaval é a festa da vida. E graças à minha avó, graças à minha mãe, eu posso honrar essa, esse desejo, essa pulsão de festa, de folia, de catarse, através dessa festa tão linda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história. Que a gente se esbarre nos blocos devidamente vacinados, performando imunizados ao som de Caetano, Gil, de todas as marchinhas. E é isso. Beijão. Tchau, tchau.
3: Oh
2: Ah, gente, olha, essa história da Carol ah, é super emocionante olha quando ela mandou eu fiquei muito emocionada mesmo, né? Eu até conversando com ela, né? Quando ela gravou a história tudo, ela até pediu para falar para vocês, gente, que infelizmente a avó dela faleceu de covid. Então, gente, eu acho que é importante a gente sempre falar sobre a importância de continuar usando máscara, de tomar vacina, gente, porque essa doença precisa passar para a gente continuar tendo carnaval, né? Então fica esse apelo para vocês, gente, que a gente precisa continuar se cuidando para ter
1: no próximo carnaval, né, Nath? Com certeza, Gabi. Gente, ó, tomar vacina. Quem tem a terceira dose de reforço para tomar, tomar. Quem por algum motivo não tomou, vai lá e toma, vai no pianinho assim. Se você tá, tá com vergonha que não tomou, vai, vai lá e toma assim. Pronto, já tomei, já tá aqui meu certificado da vacina e continuar usando máscara, né? A gente sabe que a máscara é chata que incomoda, mas ó, a gente já tá, tá mais perto do final do que nunca, né, Gabi? Então, continuar com todas essas medidas, né? Com
2: certeza, Nath. Olha, fica o nosso recado aqui. E para aproveitar, comentar da história da Carol, né? Eu preciso dizer que tem uma parente minha, também de algumas gerações atrás, que falava exatamente a mesma coisa. Queria eu sair na sexta-feira de carnaval e só voltar na quarta-feira de cinza. Si. Essa parente minha, né, ela, cara, ela se vestia de homem e ficava andando pelo bonde na cidade, né? Porque a moda era pular carnaval do bonde, gente. Então, essa história da Carol me lembrou essa parente minha que era a piedade, né? o nome dela era piedade, e eu acho que assim, a gente resgatar essas histórias de família,
1: ainda mais que envolvem carnaval, é uma delícia, né? Não, Gabi, sabe que super me lembrou também os meus avós, meus avós sempre contavam que eles se conheceram no carnaval, tipo assim, já tinha aquele flertezinho do meu avô ficar sentado na praça, enquanto a minha avó voltava do colégio lá em São Luís, no Maranhão, né? mas a primeira vez que eles se falaram foi num carnaval, num baile de carnaval lá, parece que, eu sei que começou numa treta, eles começaram numa treta de carnaval, mas foi o primeiro contato deles num bailezinho também lá. Nath, a gente sabe, né,
2: amor e ódio é, é, é uma dupla da na mesma, na mesma moeda, eu não me lembro mais como é que eu falo o ditado, eu tô esquecida, Nath, você entendeu a ideia, não entendeu?
1: Entendi, Gabi. É melhor quando o amor começa sem ódio, né? Mas às vezes ali dá uma apimentadazinha no início da, da relação, né? Verdade, Nath.
2: Mas, bom, chega de história. A gente agora vai para a nossa entrevista, né? A gente agradece a Carol pela presença, por essa história maravilhosa. Mas agora a gente vai chamar, como eu falei lá no início do programa, o Tiago Ribeiro, né? Que é um pesquisador de carnaval. Além de tudo que eu já falei, né, gente? Que ele é jornalista, ator... Doutorando em arte, gente, ele tá fazendo uma série, ele tem uma série de artigos, né? Falando sobre carnaval de rua, né? Fala até do. Eu não sei se eu vou conseguir falar, gente, do blocódomo. Acho que eu falei certo, né, Nath? Falando sobre aquela possibilidade que é ter o blocódomo. Cara, tá muito legal esse papo. Então, Thiago, chega mais e se apresenta.
0: Eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim. Eu pisei no terreiro Ouvi o som do pandeiro Me encantei com o tamborim Noite que tem lua cheia Meu coração incendeia Bate mais forte na marcação O povo sacode o pagode Batendo na palma da mão É corpo, é alma, é
3: religião Um prazer participar do programa Obrigado pelo convite Vamos falar de carnaval
2: é isso aí mesmo. Bom, Tiago, para começar, eu, a gente tem a pergunta nossa, que é a nossa pergunta que a gente sempre abre a nossa entrevista, né? Que é perguntar como você, assim, entrou no carnaval. Mas eu tô sabendo que você participou de um documentário aí, falando como é que começou a sua relação com o carnaval. Como é que foi isso?
3: É, do documentário foi uma coisa meio inusitada, né? É, quando a Globo tava fazendo 50 anos, ela escolheu cinco, 50 pessoas para poder dar um depoimento sobre como a televisão mudou a sua vida. E aí, dentro dessas 50 pessoas, cinco eles escolheram para ir na casa da pessoa, e aí eu fui uma dessas pessoas escolhidas. É, pelo fato de eu conhecer o Carnaval é, do Rio de Janeiro através da televisão, porque eu morava no interior, é, e hoje em dia eu trabalho com isso. Então, o, o mote, mais ou menos, da história era essa.
2: Não, que maneiro isso, né? Mas aí você começou a ver mesmo pela televisão, assim. Então, teu primeiro contato foi com a escola de samba, assim, vendo o desfile.
3: É, lá eu morava em Santo Aleixo, não sei se vocês conhecem. Fica perto de Guapi, no pé da Serra de Teresópolis. É, lá, lá, hoje em dia, o carnaval está até mais forte do que quando eu era criança. Mas, quando eu era criança, tinha uns blocos. Então, eu conhecia mais de bloco de rua, assim. De, de, de me fantasiar lá é engraçado, lá bate-bola chamava perro então eu saía fantasiado de bate-bola, mas eu chamava de Pierrot, eu só fui, só fui conhecer esse nome bate-bola quando eu vim morar no Rio, e, e pela televisão eu fiquei fascinado pelas escolas de samba então é, desde criança eu era alucinado assim, sempre amei muito escola de samba é, e minha família era muito religiosa até então eu engraçado minha família era muito religiosa, e aí é, é mais por parte da, da minha mãe, dos meus tios e tal, que gostam de escola de samba. E minha avó é beija-flor mas meus tios quase todos são todos mangueirenses. E aí eles falavam, qual escola você torce? Aí eu não lembrava o nome da escola de jeito nenhum. Eu falava, ah, é aquela do padre, que é uma cidade independente de Paz, Miguel. E aí meu tio sempre falava, ah, é porque sua mãe é religiosa, né? Por isso que é a escola do padre, né? <risos> e aí foi assim, eu conheci pela pela televisão e, assim, o que eu acho, o que eu fico mais feliz, né? Olhando lá para trás, é que eu, quando criança, olhava né, o desfile das escolas de samba e eu, o meu maior sonho, que eu achava que seria o, o auge, seria um dia de desfilar. E, e hoje em dia eu já fiz tanta coisa relacionada ao Carnaval que eu fico muito feliz, assim, olhando, né? para aquela criança lá, olhando para televisão.
1: Não, Tiago, muito legal você falar. Porque, assim, o meu o meu primeiro contato com o Carnaval foi em Guapi. Guapi-Mirim, né? Porque o meu avô tinha casa lá e, assim, primeira, as primeiras lembranças que eu tenho de Carnaval são todas em Guapi e, de um modo geral, correndo de bate-bola, porque eu morria de medo. Então, assim, as primeiras lembranças da minha cabeça são essa e num bloco, que, o primeiro bloco que eu lembro de ter visto lá, que é o nome do bloco, era Que Merda É Essa? Que vinha na frente uma dominatrix, assim, em cima de um Bumba Meu Boi. Tipo, é, você Nossa. olhava pro bloco, a primeira coisa que você pensava era isso, Que Merda É Essa?
3: <risos> Literalmente. Uma mistureba, né?
1: Total. Não, e essa e essa coisa de bate-bola, guapi, para mim, assim, é muito, né? Santo Aleixo, que ele é perto... Parece que se completa tudo. Eu chamava de bate-bola, você ficou falando de perro, eu fiquei, gente, será que lá chamava de perro e meus pais já chamavam de bate-bola? Ou foi uma... Eu juntei tudo e misturei isso, eu não lembro lá.
3: É, eu fui... Na verdade, fui me dar conta disso esses dias, porque eu tô no doutorado, né? Então, para fazer a tese na, na primeira parte, o orientador, ele, normalmente, ele pede para me situar em relação ao objeto que eu tô, tô estudando, né? E aí eu achei uma foto... Eu nunca tinha achado uma foto minha quando criança fantasiado e aí eu achei uma e aí eu falei nossa achei uma foto deu deu de Pierrot. e aí eu botei lá botei na legenda e tal aí meu orientador olhou e falou mas isso não bate bola aí eu falei gente e, e aí tá tão naturalizado na minha cabeça a palavra Pierrot que eu que eu não sabe eu não tinha me dado conta por mais que tivesse claro na minha na, na minha frente né? a gente a gente quando a gente se acostuma com uma palavra né a gente até quando vem alguém com outro olhar de fora você até meio se, se surpreende
1: não e essa coisa do bate-bola é muito engraçado né porque para gente é que é uma coisa super normal Aí, os, dois, os, os dois últimos carnavais eu passei em BH né e eu chegava lá falava de bate-bola as pessoas ficavam olhando para minha cara tipo tá falando do quê o que que é isso ah gente não é possível a gente nem lembra que é uma coisa do Rio né que sai daqui e não tem
3: sim e uma coisa que eu acho engraçada também, lá em Santo Aleixo, é uma das fantasias que eu usava, assim, quando criança era de carrasco, que é uma que eu nunca vi aqui no Rio, por exemplo, e era parecer aqueles carrasco mesmo, né, que a gente vê de, 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 de história da Idade Média e tal, né, com aquele capuz que não dá para ver quem é a pessoa, né. E aí é, era muito comum usar. Aí eu fazia uma com a cabeça, né tinha que ser um cone, eu fazia com a cartolina, aí grampeava um elástico. Então essas lembranças de infância são, são sempre engraçadas, né? assim então, são muito boas de lembrar.
1: Então, e, Thiago, eu ia te perguntar como é que você foi estudar carnaval, né? Se foi uma coisa assim, super natural, porque faz parte da, da tua história desde criança, né? ou se você teve uma certa resistência, assim, né? porque muita gente não gosta de pesquisar uma coisa que está vivendo ali, né? que vive o ano todo. Como é que foi isso? Ti? Eu, quando estudei carnaval, confesso que foi por paixão mesmo também. Falei, ah eu vivo isso o ano inteiro, vou estudar isso para ver.
3: Cara, na verdade, eu, eu, o que eu acho mais engraçado é que a minha vida relacionada ao carnaval parece que foi tudo um, um, um conflito assim, que tinha que acontecer, porque, com anos de idade eu vim morar no Rio de Janeiro e aí o apartamento que meu pai alugou era exatamente do lado da quadra da escola de samba tradição é, e aí depois eu vim morar na Tijuca, perto do, da quadra do Salgueiro, então a, as escolas de samba, né o carnaval parecia que mesmo que eu não quisesse, ia acabar me, me, me perseguindo assim né é, o meu primeiro contato com, com pesquisa relacionada ao carnaval foi na faculdade a minha primeira graduação foi em publicidade e eu já gostava muito sobre, do, do tema carnaval, mas assim, não conhecia tanto. E aí comecei a ler alguns autores porque eu queria falar sobre a publicidade no desfile das escolas de samba. Então, é, nesse, foi através desse TCC que eu comecei a, a começar uma pesquisa assim relacionada ao carnaval. Hoje em dia eu olho e falo assim, ai, ah, podia estar bem melhor, né? A gente com o tempo vai estudando mais, né? a gente vai ficando mais crítico com a um gente. clássico,
1: né? Cada vez que a gente releia, a gente acha alguma coisa que podia estar melhor.
3: Com certeza. É, também são os autores, né? É, são, é, tem alguns autores que são é, mais até é, de fácil acesso para leigos, né? Então, a gente leu uma vez, a gente já acha que aquilo é a verdade absoluta, né? Então, aí depois que a gente vai vai estudando mais e vai percebendo que não é bem assim aquela história e aí vai se aprofundando mais no tema, né? Mas são autores importantes, né? Para Assim, para os leigos, né? É, é um bom um bom caminho de entrada para quem está interessado em conhecer o carnaval, né? E aí depois eu fiz a faculdade de jornalismo e aí eu comecei a me aproximar porque eu tinha que... E aí mais um acaso do destino, né? Como eu estava fazendo... Uh, em publicidade, eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre a publicidade no desfile da escola de samba, na, na minha faculdade, ela, ela cobria um prêmio de carnaval chamado Plumas e Peitês Cultural e aí um, um, o coordenador do centro de mídia da minha faculdade falou, ah, você está fazendo um trabalho sobre, sobre carnaval né? sobre a Sapucaí? Sobre a, é, a gente costuma cobrir esse prêmio e tal, eu tenho um convite, se você quiser ir lá e aí fui lá assistir né a premiação, acabei é, conhecendo um pouco dos organizadores e aí criou, trocamos contato. E aí quando eu voltei para a faculdade para fazer jornalismo, eu tive uma matéria chamada Rádio Jornalismo, que eu tinha que entrevistar alguém e eu falei, nossa, quem é que eu vou entrevistar, né? Seja uma história legal e tal. E aí eu lembrei do, do coordenador do prêmio, o José Antônio, eu falei, ah, acho que eu vou ligar para ele para saber se ele topa vir aqui dar uma dar uma entrevista. E aí, a partir daquela entrevista, ele gostou da, da do jeito que eu levei a entrevista, ele me chamou para participar escrevendo para a revista do prêmio. Então, uma coisa foi levando a outra. É, até um, um outro acaso assim também foi que, por ser mocidade, né eu participava da do tempo do Orkut, <risos> lá do da comunidade da mocidade. E aí lá surgiu um, tinha um, colocaram um post lá convidando pessoas é, que gostavam de, de comunicação para participar da revista da mocidade, isso em 2010. E eu falei, ah, eu topo, eu sou formado em publicidade, não sou formado em jornalismo não, mas eu topo participar. E aí escrevi duas matérias dessa dessa revista. E aí, outra coincidência do destino, é, quando eu fui entregar o meu trabalho de conclusão de curso na, no Centro Cultural da São Clemente, que, inclusive, é um ótimo lugar para quem se interessa sobre estudos carnavalescos, né? eles têm um centro cultural bem legal, com vários arquivos e tal. Então, eles tinham me ajudado a, a escrever, a, a consulta de materiais para eu escrever o meu trabalho de conclusão de curso, e aí, eu resolvi imprimir uma cópia e levar para lá, para eles terem uma cópia do meu trabalho. E aí, quando eu fui entregar o meu trabalho, o que que estava em cima da mesa do, do vice-presidente da escola? A revista da Mocidade. Eu falei: gente, eu, eu esqueci essa, essa revista. E aí ele falou: sério? Eu falei: sim, tem duas matérias ele me mostra. Ele olhou assim. Aí ele: a gente está querendo fazer um resgate histórico dos 50 anos da escola, você não topa, não? Então, assim, é, uma coisa assim, foi levando a outra. Impressionante. Se eu quisesse fugir, eu não ia conseguir. Então, assim, foi meio que todo esse complô do universo para eu acabar investindo na pesquisa carnavalesca.
2: Não, eu fico imaginando já, porque foi uma coisa assim, sinais, assim. Eu estou vendo os sinais, né? Tipo, carnaval, carnaval, tem que entrar nesse negócio aí. Mas você falou dessa tua pesquisa. Nesse momento, você já estava, já tinha conseguido realizar teu sonho de desfilar?
3: Já. Eu realizei meu primeiro em 2008. Não, em 2007, desfilei na tra pela tradição. É, em 2008, eu desfilei pela Renascer, mas em 2009, realizei o sonho de desfilar numa cidade. Foi aquele desfile catástrofe de 2009, sim e eu, eu fico na dúvida se eu fui o pé frio ou se eu fui o que ajudou a escola a não se rebaixar. Eu, <risos> eu acho melhor dúvida.
2: ficar com essa segunda alternativa. Você tava com aquela, pô, eu, eu amo a escola. Não, não, foi, foi você que não, a escola não caiu, foi isso. <risos> não, mas, Thiago, e, a, e, e, cara, isso é muito legal. Legal, né, essa coisa assim da gente estudar, né, tipo, eu, assim, eu adoro também, sabe, carnaval, assim, galera que escuta podcast já tá careca de saber, né, mas meus pais conhecendo o barracão de escola de samba, né, então é uma coisa que veio, assim, das gerações, sabe, eu, tipo, minha mãe era da cozinha, meu pai fazia carro alegórico, então, eu, uma coisa que eu até falo muito aqui, né, a gente falou fora do ar, né? Que eu sou escritora, né? Eu, cara, a minha infância foi escutando histórias sobre carnaval, histórias do barracão, aquela coisa que o carro não fica pronto, meu pai churou dormindo uma vez dentro de um carro legal. Assim, são as histórias mais loucas, entendeu? E quando a gente registra isso, assim, né? E divulga para as pessoas, publica, né? Cara, eu acho que isso é muito legal, né? E as pessoas que, conforme vão conhecendo, vão se apaixonando cada vez mais, né?
3: Ah, eu acho isso incrível, assim. É... E, e no meu caso, né, como eu não tenho, eu não tinha muita proximidade, né, pela minha família ser mais religiosa e tal, né, é, e e os meus tios que eram interessados, eles, né, a gente morava longe do Rio, então eu não tive durante a minha infância e tal essa vivência mesmo de escola de samba, né, então eu me sentia um pouco intruso nessa história, mas eu acho que é muito importante essa vivência que eu que eu comecei a ter bastante quando eu comecei participando da comunidade Norkut, né, da, da Mocidade, comecei a fazer amigos ali de modo virtual, e depois fui, passei a frequentar muito a quadra, né, então, essa vivência, essa amizade que a gente faz dentro do meio do samba, enfim, é, é incrível, né, assim, é, isso é também é, viver a escola de samba, né, muitas vezes a gente pensa que a escola de samba é só o desfile, né, mas não, a vivência ao longo do ano inteiro, me fez me apaixonar por escola
1: de samba. Não, e essa coisa da amizade, né? É muito louca até quando você vai pra rua também, Quer Que a Gabê é mais de escola de samba, eu confesso que eu sou um pouquinho mais da rua. E eu digo que eu tenho amigos de carnaval, assim, porque você só vê as pessoas no carnaval, aquelas pessoas somem durante o ano, em algum... se escondem em algum lugar e no carnaval. E tem umas que são meio de selo de qualidade de bloco, né? Você olha e fala hum, aquele, aquela pessoa tá aqui, acho que esse bloco é bom. Aí você vai pro bloco seguinte e já vê de novo o mesmo grupinho, você sabia? Acho que eu tô no caminho certo.
3: Com certeza. É, é, eu acho até engraçado que eu fui meio que virando também. É... Eu acho engraçado isso também, né? que eu fui meio que virando a chavinha, né? Por mais que eu gostasse de bloco, assim, nunca deixei de desfilar em bloco. Hoje em dia eu tô muito mais até bloco do que escola de samba, né? É... E é muito isso mesmo, assim. Tem Tem muita gente que eu encontro, assim, só nessa época de carnaval. E também as pessoas me encontram também mais nessa época de bloco. Então, eu acabei virando essa pessoa também. Por isso que a a Gabriela falou né, do meu Twitter, né? Então, meu Twitter foi um pouco isso, né? Quando eu fui decidir qual vai ser meu nome? é para alguns amigos, eu sou o Thiago do Carnaval. Eu falei, ah, então vai ser isso. Arroba Thiago do Carnaval é o jeito mais de, de lembrar quem eu sou. É, mas eu acho... A vivência é muito, muito incrível porque uma coisa que me surpreendeu assim, né? Porque é, quando a gente assiste desfile de escola de samba, né? a gente tem um certo distanciamento, né? A gente passa a a ficar apaixonado pelo mestre-sala, pela pela porta-bandeira, é, pela velha guarda, tem um respeito tão grande, né? E aí quando você passa a viver tudo aquilo no dia a dia, né? É, eu, eu Eu lembro de achar muito incrível de de quando eu estava lá indo bastante na, na quadra da mocidade é, eu comecei a fazer amizade com a Cris, que então porta bandeira da, da mocidade e aí ela falava assim é, você é bolsista de dança de salão né aí vem dançar comigo aí eu dançava é, dança de salão com ela assim no meio da quadra sabe então aquele distanciamento todo de meu Deus a porta bandeira e aí começou a criar um vínculo sabe então assim eu acho muito incrível essa 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 vivência, né, cada vez mais, mais próxima, né?
2: Não, e, não, é isso mesmo, né, Tiago? É assim, quando a gente, pelo menos também, né, na infância, tudo tinha esse contato dos bastidores, né? Aí, quando você vê o desfile tudo, você fica... Aí, fica muito distante, né? Aí depois, assim, meu, minha mãe fazia muita peruca, né? Foi peruqueira, tudo. Aí você ia lá, tirava a medida da cabeça da, da porta-bandeira, aí a porta-bandeira ficava... Ah, meu, meu, Sabe, eram umas coisas assim, mudava assim, né? Você vê que era pessoa, né? Acho que a gente meio que vai distância, a gente é distante, né? Quando está no desfile, né? E aí você vê, aí você tá batendo papo, tudo, né? Ah, não, faz direitinho a peruca, que não sei o quê. Cara, isso é muito legal, né? Aí você... Sabe, tem um contato, tudo né? Muito, eu, eu acho muito legal assim, né? Esse, viver o, o carnaval além do desfile, né? Eu gosto muito do desfile, né? Fico esperando o desfile ansiosamente, mas essa, essa vivência do ano inteiro é muito legal. Mas eu ia te perguntar, Tiago, Assim, a gente vai depois vai, vai falar da parte de, da tua virada de chave e tudo, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você, você foi jurado de, de, de carnaval. Como que é? Ser, assim, uma pessoa privilegiada, né? Porque as pessoas, né? as escolas fazem né? a, a apresentação do mestre-sala, da porta-bandeira, da comissão de vez, para você. Então, é um lugar super privilegiado. Mas na quarta-feira, de você vira a pessoa mais odiada do planeta.
3: <risos> Como foi isso? Cara, você falou exatamente tudo, assim. Porque, é... quando surgiu o convite, né? eu fiquei super né, lisonjeado e tal mas eu demorei a minha ficha cair e a ficha caiu justamente quando entrou a primeira escola né? porque assim, até então né, eu comecei a cobrir o desfile da Sapucaí em 2013 é, então eu ficava sempre ali no setor 6, embaixo do jurado do mesmo, assistindo o desfile para fazer minhas anotações e aí, no meu primeiro ano julgando, eu fiquei justamente naquela cabine do setor 6 no lugar que eu já ficava. Só que o ponto de vista estava um pouco mais acima, né? E aí eu não tinha ainda caído a ficha. Quando entrou a primeira escola, a primeira comissão de frente, o primeiro casal de Marcelo e Porta Bandeira, que, que o coreógrafo, é, eles apontaram para gente da cabine, e aí aquela mão, aquele olhar na nossa direção, que aí eu falei, meu Deus... Aí que eu, que eu tive a ideia do tamanho do problema que eu tinha me metido, né? <risos> então... Meu Deus, não dá para desistir agora. <risos> é, sim, é, e, e eu acho isso importante, porque nessa hora você, você vê a responsabilidade que você tem, né? Você, você vê como aquilo é muito sério, né? É, é, eu acho que às vezes é muito difícil, né? Você diferenciar um 9,7 do 9,8, e, e esse um décimo pode fazer toda a diferença para uma escola ganhar ou para uma escola ser rebaixada, né? É, e, e, e tantas pessoas que estão envolvidas naquele processo, né? Depois eu vivi o outro lado disso também, né? Que eu, Quando eu fui carnavalesco, né? Então, é, foi assim... foi no, no primeiro ano eu fiquei muito em pânico, assim, confesso. É, por toda a responsabilidade, né? E porque eu acho que, assim, por mais que a gente faça é, o curso de jurado, por mais que a gente tenha uma formação que justifique a gente estar ali, é, a gente... né É um processo até você se entender como jurado, né? Então, o primeiro ano foi realmente, assim, mais tenso. Depois eu fui é, mais tirando de letra, né? Você também vai, vai ficando mais senhor de si, né? Você fica acreditando mais também é, na, nas suas notas, né? Você vai você já tem uma experiência maior, né? Então, ao longo do tempo, foi ficando um pouco mais tranquilo, mas o primeiro ano, com certeza, foi bem difícil.
1: Tiago, então, como é que foi isso, né? De depois estar do outro lado, assim, né? Tá sendo... Passar de jogador para julgado.
3: Pois é, e não demorou muito, né? Porque o meu primeiro ano como jurado foi em 2016, é, e a minha estreia como carnavalesco foi em 2017. Então... É, eu acho que me ajudou muito, na verdade, eu acho até que não foi tão difícil, não, assim na verdade me ajudou porque é, quando eu fui fazer, por exemplo, o roteiro do desfile, né, eu fui carnavalesco na Lins, né, em duas ocasiões e em Niterói no desfile de Niterói, né? Às vezes, às vezes eu falo com os amigos, eu fui de carnavalesco para uma escola de São em Niterói, e a pessoa fala, ah, viradouro, eu, eu, não é em Niterói mesmo, ela diz. Carnaval de Niterói. Eu fui carnavalesco da Império de Araribóia, do grupo especial lá de Niterói. É, e eu acho que me ajudou muito, porque é, quando eu fui fazer o roteiro do desfile é, e a defesa e tudo mais, eu fui fazendo com a cabeça de jurado, sabe? Eu fui fazendo assim. É, o jurado não vai conseguir tirar ponto de mim, porque eu vou fazer tão amarradinho, sabe? eu acho que me ajudou muito a entender como que é uma cabeça de um jurado né o que que ele espera o que que o, o manual sugere para ele né é porque também assim quando a gente julga a gente não a gente tem parâmetros a seguir né então assim, a gente não faz por mais que seja subjetivo sim né porque eu acho que o julgamento ele é uma interpretação de texto mas a nota é matemática né então sempre tem um choque ali entre aquela um pouco da subjetividade daquilo tudo dentro da, da coisa racional. É, mas eu acho que me ajudou muito assim a pensar assim, ah, eu vou fazer que ele não vai conseguir tirar ponto, mesmo que ele queira, porque é, eu vou cumprir o que eu estou prometendo. né Então, acho que é muito isso também. Né? Uma coisa que eu via muito como jurado é que muita escola de samba acaba perdendo porque promete fazer muita coisa que na hora não faz. né Então, talvez... É, na hora da escrita ele podia ter prometido menos né e na hora trazendo um pouco a mais que não comprometesse também aquilo que está que dentro da história e tal. Mas que, por exemplo, se você chegasse lá na hora e não funcionasse, como ele não prometeu, então estava tudo certo. Então eu acho que também é, me ajudou a pensar um pouco nesses né, nesses problemas de percurso que poderiam acontecer.
2: É aquela malandragem, né? Pô, vou deixar, vou prometer o, o que eu sei que dá para fazer. Se eu fizer um pouquinho a mais, eu tomo lucro, né?
3: Pois é. É porque o desfile, é, eu acho que é muito complicado, assim, a questão de julgar. Porque é, é, é comparativo, né? Então, assim, muita gente não sabe. A gente não lança nota quando a escola de samba passa. A gente lança nota quando todas passam. Então, tá todo mundo já em casa, já, já tá dormindo, a gente está lá lançando nota com sol na nossa cara. É claro que a gente faz anotações, né? Mas a gente, assim, só pode realmente lançar nota depois que a última passar, porque é comparativo. Então, né, como é que eu vou dar um 10 se a última não passou ainda e ela foi muito melhor do que as outras, né? Então, talvez aquela que eu daria 10 num primeiro momento, então, acho que eu vou dar 9,9. Então, assim, é, a gente tem que esperar aquele todo, né, passar e aí como tem muita diferença entre uma escola de samba e outra né é, às vezes vem uma riquíssima né gastou milhões e tal mas veio outra gastando menos mas ela fez tudo o que ela prometeu né então às vezes aquela que que estava com muito dinheiro prometeu um monte de coisa que na hora acabou que não funcionou ou enfim é, tem tudo isso né não é só dinheiro né então assim é... É muito isso, tem que tem que tem que cumprir aquilo que prometeu, né? A gente via muito isso também em ala, né? Na defesa de ala, muitas vezes é, vinha mais de uma página às vezes, ou uma página inteira para justificar o que aquela, o que era aquela fantasia. E às vezes o, o enredista ou o carnavalesco, enfim, ele se empolga naquela defesa. Só que assim, a gente tem que ver tudo aquilo que ele está dizendo na fantasia, né? Não pode ser um delírio que a gente olha no final das contas nossa não vi nada disso que a pessoa está me dizendo né então é, é muito isso né é, é por isso que às vezes as pessoas não entendem ai como é que essa escola toma essa nota porque o que você está vendo na televisão é um resumo do resumo né então é bem diferente o o o o que você julga pela televisão do que você julga pelo desfile mesmo né
2: não, e eu só ia falar, você falou, não tem, não tem nada a ver, né? Eu fui uma vez julgadora de um concurso literário, né? Falei que eu sou escritora. Cara, naquele momento eu falei: nossa, como é difícil julgar os outros. Aí, aí você já vê as coisas de uma outra maneira, porque você tá do outro lado, né? Então você já sabe, tipo, cara, é complicado julgar o trabalho do outro, tudo assim. Você tem que ter parâmetros, né? Eu lembro que eu, fiz, eu sou a menina do Excel, a Nath que fica bolada. Fiz uma tabela assim, botei uma, uns padrões assim, Falei, Não, se o cara é raiz, eu vou tirar aqui, eu vou tirar... Porque senão a gente não tem como, né?
3: É, é é porque cada... Na verdade, cada cada concurso é um concurso, né? Eu já joguei a série B, já joguei a série A, já joguei o Grupo A e o Grupo B de Vitória também. E já joguei também o Carnaval Virtual. Não sei se vocês conhecem. É uma coisa incrível. Que tem tudo a ver com Carnaval e pandemia também, né? Porque é o Carnaval que não parou. É o único Carnaval que não parou. É... E cada um tem um parâmetro, né? Eu acho que as pessoas também têm que entender isso, né? O manual do julgador. De um lugar é diferente do outro, né? Então, você por mais que você tenha um parâmetro, também tem que seguir o parâmetro do, do manual do julgador. Uh, e, é um, e, e, e em, em alguns desses concursos, né, é, a Liga fala assim, você, a gente entende o seu bom senso também. Eu acho que você também tem que criar o seu parâmetro dentro do que o manual te permite, né? Então assim, é, você tem que acreditar naquela nota que você está dando, né? Então é, é, um, é, um, é um jogo dentro disso tudo em que você vai estabelecer, assim, de um modo mais racional aquilo que não é tão racional, assim.
1: Não, Tiago, eu ia te perguntar, já puxando a sardinha para o meu lado da, da rua, de o quanto que essa tua experiência como carnavalesco dentro das escolas de samba te ajuda na, tua, na elaboração das tuas fantasias, que são maravilhosas.
3: Ai, obrigada. Então, completamente, na verdade, né? Porque, como eu disse, eu desfilo desde 2007, e boa parte dessas vezes... E isso também é uma coisa que eu acho importante falar. Eu nunca parei de desfilar. Todos os anos, desde 2007, é, eu desfilei. Então, que eu, que eu acho que é, que, que é muito importante isso, né? Eu acho que eu me tornei um bom carnavalesco por ter sido um jurado, né? Então, eu acho que ter um folião ainda, né? Entender como é que é todo aquele perrengue de carregar fantasia, de... de, de... De enfim daquilo de escola no de escola aquilo me ajuda também a ser um melhor carnavalesco, então um, uma função acaba ajudando na outra né e e no, e no, no desfilar né como folião mesmo né que é que, é, que é onde eu estou mais livre digamos assim porque eu nunca é, fui exatamente nenhum membro de, de nenhum bloco assim efetivamente né como diretoria enfim nada disso né sempre mais como folião então, o que eu passei a fazer é que dentro de todas essas fantasias que eu já tinha usado em escola de samba, eu ficava com pena de jogar fora aquelas que eu não tinha que devolver. Eu ficava com pena, eu falava, cara, não vou jogar isso fora, é tão incrível essa arte né? e tal. E aí comecei a acumular um monte de coisa em casa, minha mãe ficando louca quando eu morava com ela ainda. Aí eu falei, eu acho que eu vou começar a transformar esse todo, muito grande, né, de, de fantasia de escola de samba, eu vou começar a reduzir, corta aqui, uma, uma coisa aqui, aquilo ali, e aí eu fui diminuindo assim, transformando aquelas fantasias em fantasias para usar em bloco de carnaval.
2: Ó, oh, Nath, desculpa, Tiago. Ela nunca desfilou. Tá vendo? Oh, tô, tô vendo mais uma vontade pra tu desfilar, amiga. Para, já, já pegar material para as fantasias. Tua mãe que também não vai gostar, né? Do... Oh,
1: mas eu tenho Do você pra aí. pegar os, os materiais pra mim.
3: Cara, e tem muito material mesmo, assim. É, eu já tive a oportunidade de desfilar algumas vezes em carro alegórico. E essas fantasias de carro são muito mais elaboradas, né? Tem muita pedraria, tem muita muito elemento que eu falava, nossa, eu vou usar isso em outras coisas. E aí eu comecei a brincar, né? Então, até antes de virar carnavalesco, eu já estava experimentando. E aí, às vezes, é, eu fui vendo que o, o que faltava naquela fantasia. Eu passei aí em lojas que vendiam material de carnaval. E aí, assim, eu comecei a, a brincar e fazer fantasias específicas. É, e aí fui aprendendo algumas técnicas, enfim... E aí isso acabou virando até uma coisa engraçada, porque é, teve um ano que eu é, resolvi fazer uma fantasia e tal, eu tava chegando no bloco, aí me pararam na rua e falaram, ai, nossa, eu criei uma fantasia igual a essa, onde é que você comprou? Eu falei, não, eu que fiz. Aí a pessoa falou assim, nossa, você aceita encomenda? Aí eu falei, não, nunca pensei nisso. Tá, pode ser. E aí isso também começou a virar um, um um negócio, não em grande escala, né? Porque eu também nunca quis muito... É porque dá muito trabalho, né? Assim, é também uma terapia. Eu amo fazer fantasia. Inclusive, eu já tô naquele momento de... Será que tá cedo para começar a fazer ou já, já, já tá podendo? Somos
1: dois, Chá. Olha, eu confesso que um pouquinho antes do carnaval desse ano, eu tive que ir ali no Saara. E eu passei na caçula, tinha uma promoção de fita de lantejoula. eu olhei aquelas fitas, assim, porque Acho que tava cinco reais o rolo. Eu falei, ah, vou levar. Não sei quando eu vou usar, não sei qual utilidade, mas vai ter uma utilidade.
3: Gente, para vocês terem uma ideia, gente, eu não sei se eu, se eu fui com ou não de falar isso. Eu tenho um guarda-roupa na minha casa. O guarda-roupa, esse guarda-roupa inteiro é só fantasia de carnaval. Então, porque eu gosto de usar uma fantasia por dia. Eu ainda Somos rios também. Fazia. Então, assim... É, cara eu amo muito assim é, as pessoas eu, eu acho que é engraçado assim eu acho que é eu acho que é difícil um pouco as pessoas terem um pouco da dimensão, eu acho que vocês entendem muito mais porque vocês também vivem isso, mas as pessoas que não vivem muito carnaval, eu acho que é difícil eles entenderem como isso é a minha vida, assim carnaval é a minha vida, é o que eu estudo, é o que eu trabalho é o que eu ganho dinheiro, é o que eu me divirto é o meu estilo de vida, então, assim, é, é, é a minha vida, assim. Então, é, eu fico feliz de poder viver tudo isso de, de todas essas maneiras.
1: Né? Não, e a gente compra umas brilhas também, né? Hoje, por coincidência, eu escutei a seguinte pélora que eu tive que me eu falei, vou contar até 10 para não responder. Estava-se falando sobre o carnaval do ano que vem, se vai ter ou se não vai ter, aí o cara me manda assim, não tem dinheiro para fazer carnaval? Se tem dinheiro para fazer carnaval é porque tá rica. Tá, a cidade está rica, eu caralho, você não entendeu nada. Tem que ter carnaval para se ter dinheiro. Se não tiver carnaval, não vai ter dinheiro.
3: Pois é, as pessoas não entendem é, o valor do carnaval, para além do valor cultural, né? É, o, o quanto de ocupação de hotel, de, de, de passagem aérea, de, de restaurante, é, enfim, né? Tem até um vídeo clássico da da Raquel Sherazade, né? Que ela fala, né? Ai, o Carnaval. É... Primeiro que a gente, que não é uma festa brasileira, né? Então, dá vontade de falar assim. Então, não vamos comemorar o Natal também, né? Porque, né? Não é uma festa brasileira, né? É... Enfim, uns argumentos assim tão vazios, né? E aí, na hora de falar da economia gerada pelo Carnaval, ela vai e fala do cara vendendo um churrasquinho o cara que vende uma latinha de cerveja. Desculpa, né? Assim, a, a quantidade de, de dinheiro que circula na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, por conta da festa, né? É, eu acho também muito engraçado isso, né? Como se o, se o carnaval também tivesse que prestar esse serviço. Na verdade, o poder público que está se aproveitando do carnaval, né? Então, assim, é, as pessoas estão entendendo errado é, essa história toda, né? Enfim.
1: É, parece que tudo é culpa do carnaval, né? Ainda querem botar, assim, uma carga na gente. Eu sinto muito isso, assim. A gente ah, mas você não gosta de carnaval e vem falar disso? Você não sei o que com carnaval. Então, a história do... Se não fosse carnaval, o Covid não tinha espalhado. Eu falo, Ai, não, gente. Tô preguiça. É, é,
3: é.
0: Isso
3: eu não aguento, assim, né? Se realmente no carnaval tivesse, né? Realmente todo esse... É, tivesse um efeito grande sobre o Covid, né? A gente logo depois teria um alto índice de contaminação, de mortes, enfim, que foi uma coisa que não aconteceu, né, na verdade. E eu também acho engraçado, é, eu acabei, né, de 2020 para cá também me aventurando em fazer uns vídeos, assim, no IGTV, é, no meu Instagram, falando um pouco, do... desconstruindo um pouco também essas ideias, né, é, eu acho engraçado porque as pessoas falam do carnaval como se ele fosse uma pessoa, né, ah, o carnaval como se, se existisse uma cúpula mundial sobre o carnaval, né? E que essa cúpula decide, né? Como se se, se o poder público não tivesse é, posição nisso, né? Porque se se o Brasil realmente, né? Se, se o poder público falasse, não, não vai ter carnaval, por conta estamos preocupados com o COVID. É o poder público que tinha que fazer isso, não é o carnaval que vai virar e falar assim, olha só né tem o carnaval é uma pessoa né é, é, é até uma coisa que eu a acho identidade
1: que eu...
3: quase né <risos> é. a gente vai vendo muito né por exemplo é, eu vejo muito isso em relação aos blocos né ai os blocos é, vão sair não sei quantos blocos no rio e aí você fala não vão sair oficialmente esses né então as pessoas Vão pegando um, um algumas coisas como uma grande verdade, né? É, segundo os, os blocos, eles apoiaram a decisão da prefeitura. Que blocos, né? Existem algumas ligas que representam alguns blocos, né? Então, parece que às vezes, né, É a é, opinião de um serve como a opinião de, do todo, né? E é uma grande é uma grande balela isso, né? As pessoas não entendem é Todo, toda a dinâmica que tem dentro desse processo, né, a, a quantidade de atores envolvidos em tudo isso, né, não não é simplesmente uma pessoa ou um grupo de pessoas que decide, né?
1: não. isso é muito curioso também, né, porque assim até as ligas são várias ligas e tem muita gente que tem dificuldade de entender que o carnaval de rua não tem tipo uma Liesa que é responsável por tudo e às vezes é difícil você explicar isso para as pessoas também.
3: É, igual as pessoas acham que a Liesa, por exemplo, toma conta de todas as escolas. Não, são só as do hospital, né? Então, assim, é, enfim. É, existem até é, blocos que falam que não querem se filiar a liga nenhuma. Eles querem, eles, eles defendem que o carnaval é de rua, eles se amparam no, no artigo 5 da Constituição, que diz que é permitida a livre manifestação né é, na, no espaço público sem a necessidade de uma prévia autorização né então entra aí também a discussão em relação por exemplo ao decreto da prefeitura de, de oficializar os blocos né e que normalmente a gente vê né ah é o bloco oficial como se fosse o bloco verdadeiro né como se fosse o bloco de verdade quando na verdade não é só a opinião da prefeitura né então eu acho que a gente tem que eu vejo isso muito no, nos meus estudos né então assim a gente tem que é entender, olhar né tudo que está por trás desses discursos, né que as pessoas representam é, a, assim, por exemplo, até se eu fosse o prefeito também eu ia ter uma posição diferente se eu sou representante de, um, de uma liga, eu vou ter uma posição diferente da minha de polião então é entender também em que em que circunstância, em que local está essa pessoa que fala também, né? para a gente também não achar que que a pessoa está certa, está errada, ela está dialogando com o lugar em que ela está situada dentro dessa história toda.
1: Né? Então, e nessa coisa também, né, Tiago, você estava falando que da... você sempre foi fulião, nunca se envolveu com bloco e tudo. Indo para essa parte de burocracia, eu vou te falar por experiência própria, eu continuo como fulião, porque eu fui diretora de um bloco, uma época aqui, um bloco pequeno aqui na Tijuca, e era muito mais estresse assim, até botar o bloco na rua. Aquelas semanas antes de, do carnaval, meu Deus, eram muito estressantes. É melhor, acho que como quando o bloco acabou, eu falei, agora eu vou ser só fuliano, não, não vou No máximo, vou tocar em algum lugar. Agora eu estou inventando de fazer perna de pau, de repente, mas mas sem me envolver com a parte de burocracia.
3: Pois é, é, é foi até engraçado, né? Porque no ano que eu... O primeiro ano que eu não mais trabalhei como carnavalesco, é, foi o um ano também que, eu, se eu não me engano, que eu não julguei de filho de escola de samba. É, e aí eu falei, nossa, parece que eu me afastei completamente, né? Da, daquilo tudo que eu vivia. E aí eu falei, ah, eu vou viver o, o bloco como eu nunca vivi, né? Porque eu sempre estava preso, né? Entre aspas, na sapucaí, na sexta no sábado. No domingo, na segunda, eu estava lá por puro prazer, mas também né dentro daquela função, né? Então, serão assim, eram quatro dias quatro noites inteiras na Sapucaí e, e eu ficava entremeando blocos no meio disso tudo, sem dormir, enfim, é, e aí eu tive mais tempo para viver o carnaval de rua também, né, então, por um lado isso me consolava, né, de, nós eu vou poder viver é, esse ano um pouco mais sem tanto compromisso, né, porque por mais que a gente ame, né, eu imagino que tem a massa fazer parte do bloco lá. Mas, cara, tem uma hora que o prazer virou uma obrigação, que você fica, meu Deus, ai, será? Por que, que eu fui me que que meter nisso, né? É
1: exatamente isso. É, eu digo que tem uma máxima, assim, que a maioria das pessoas que a gente até entrevista aqui de bloco fala a mesma coisa, que você bota o bloco na rua, falando, nunca mais eu me envolvo com isso, acabou, nunca mais eu vou fazer carnaval. E aí, 15 dias depois, você já está na reunião pensando no que, que vai ser do carnaval do ano seguinte.
3: como que era a mesma coisa, assim. Eu ficava <risos> exausto, exausto, exausto. Assim. Eu acho que de todas as coisas que eu vivi no carnaval, onde eu mais aprendi foi dentro de um barracão de escola de samba, assim. De tudo que acontece, assim, é de tanta coisa que você tem que lidar, né? É, com, com, com... Nossa, assim... É, e aí, quando terminava, eu tava exausto e eu falava, gente, por que, que eu fui me meter nisso? Nossa, não, não, estou cansado, não quero nem mais pensar nisso. Aí você aí, já está assim, ai, queria tanto fazer um enredo sobre não sei o quê. <risos> ai, tô com saudade de ir para um barracão. Enfim, é, é um bichinho que morde a gente e a gente se apaixona. né
1: Não, e é aquele quebra-pau, né? Tipo assim, nas últimas reuniões, a gente parecia... Foi uma brigalhada e aí daqui a pouco no dia seguinte tava todo mundo fora da reunião já tomando uma cerveja, conversando umas coisas aleatórias.
3: Faz parte, né, desse... É, é igual família, né? Aquele é. dia que a gente aquele jantar de família, né aquele almoço de família de domingo, mas às vezes na semana a gente tá se matando, né? Então, assim, faz parte também, né? Então,
1: enfim. Eu digo que o importante é ser tipo a música, né? Não levar o personagem pra cama. Porque... Se você levar para vida, acabou. Você vai arrumar, em vez de amigo, você vai arrumar vários inimigos ali.
3: Pois é, com certeza. Não, vocês estão falando, né?
2: <risos> com essa coisa da minha família fazer peruca, né meu pai já fez fantasia, tudo. Era exatamente essa mesma. Aí acabava as entregas. Pelo amor de Deus, ano que vem a gente não vai pegar nada, a gente vai só curtir o carnaval. Aí depois as pessoas, ah, mas você não vai fazer uma peruquinha? Tem só uma roupinha. Olha, gente, é impressionante. a gente fica aquela coisa, não, não, vou, não quero, vou, vou não sei o quê. No outro ano é a mesma coisa, assim. Agora, né, quem, quem fazia mais peruca era a minha mãe, né? Mas ela faleceu, meu pai, a gente diminuiu um pouco o ritmo, né? Mas a gente sempre está tá chegando perto do carnaval, alguém liga fazer uma peruquinha, é rápido, aí vem aquela é rápido, não, é, assim, é só isso entendeu, bote o desenho, então não é só isso, <risos> mas a gente vai lá e faz, né, não tem como, né,
3: nossa eu isso um pouco, né, nessa coisa de fazer fantasia às vezes pra vender que é, como eu disse, é uma coisa que eu nem visto assim pra ser uma coisa muito séria porque assim, dá muito trabalho, né e é muito isso, né, as pessoas às vezes, quantas vezes assim, eu recebi a mensagem às vezes Sexta-feira de carnaval, aí você não consegue fazer? Eu falei, querido, olha, olha o dia hoje. Limites, meu anjo! Não, certeza não, assim, pro ano que vem a gente conversa, né? Mas, assim, é, é sempre isso, assim. As pessoas ficam, ai, vou ver, vou pensar, chega na semana, 200 pessoas querendo ao mesmo tempo, e não tem ser humano que consiga fazer, né? Então, assim, é aquela hora também de equilibrar o, o prazer dentro disso tudo, também, para Pra você não sucumbir no meio daquilo, né?
2: Não, com certeza, Thiago. Você até já tinha falado, né, do teus estudos, tudo, né? Eu acho que você faz muito, né? Estuda muito essa parte dos blocos, né? Eu gostei muito do teu, do teu artigo do, do bloco. Ah, eu não vou conseguir falar, porque eu fiquei falando, mandei um áudio pra Nath três vezes. Bloco, acho que é isso. <risos> acho que saiu. E eu achei muito legal, assim, o que você falou, né? Eu acho assim. Essa, essas reflexões, tudo, né? Muita coisa que você colocou lá eu falei, pô, realmente faz sentido, né? Como é que foi, assim, escolher, né? Você teve uma, eu, uma série de artigos, tudo, né? Mas como é que foi escolher, assim, você escolheu esses artigos, assim, eram coisas que você estava vivendo de próximo, assim, né? Que você teve um também que você escreveu sobre os blocos, né? Que surgiram do cancelamento, né? Ou então do não comparecimento dos outros blocos. Como é que surgiu essa vontade de fazer esse estudo assim voltado para os blocos?
3: Então, é... desde 2016 eu comecei aí, sim, né? Eu entendo, como de verdade, como pesquisador de carnaval, né? por mais que antes eu já raspunhasse alguma coisa aqui, outra ali, já acabava investindo um pouco disso como jornalista. Em 2016, eu entrei para o mestrado na UERJ, e aí eu estudei escola de samba, né estudei o carnaval de 82, e aí, logo em seguida, eu emendei no doutorado. E aí eu queria muito fazer sobre bloco e tinha medo também um pouco de, de, de abordar isso, porque eu, eu até brinco que lá na... Lá é, entre os orientandos do, do Felipe Ferreira, né, que é o meu orientador, é, eu fico falando que eu sou o patinho feio, né, que todo mundo quer falar de escola de samba e, e eu meio que fui por um caminho diferente. É, a dor e a delícia disso também, né? Tem um lado ruim de você, às vezes se sente um pouco sozinho, mas também eu acho importante porque eu, eu acho que daqui para frente vai ser um tema já, já há, um, há um tempo já tem despertado muito mais interesse, eu acho que tem muito a crescer esse interesse pelos blocos de carnaval. Ah, e aí eu, eu tinha até num primeiro momento, é, até esse receio de falar sobre blocos, porque se sobre a escola de samba, é, por mais que existam trabalhos sobre, ainda tem muito ainda a ser pesquisado, Sobre os blocos é muito mais. assim, Eu não sei se vocês têm essa percepção também. É... Cucu, existe
1: Com te interromper, é assim, eu fiz o meu TCC de jornalismo sobre o bloco de rua e sobre esse renascimento do Carnaval, e eu senti uma falta absurda de material. assim. Eu fiz em e... 2015. E na época, eu costumo até dizer que hoje em dia virou até amigo da gente, mas o que me salvou foi aquele livro do monobloco do Léo Morel. Porque ele foi lançado no dia no, dia, no semestre que eu estava fazendo e ele caiu feito luva, assim, porque eu achava muita coisa do início do carnaval de rua, mas eu não achava nada contemporâneo desse, desse último boom né, de carnaval.
3: Pois é, é tanto que, assim, no outro momento, pela minha vivência também, né, a minha ideia no início da minha tese era abordar os blocos não oficiais, né ou seja, pegar um pouco do, de 2009 para cá, e aí o meu orientador mesmo, ele me incentivou, ele falou, olha, Tiago, é, quase não tem trabalho né sobre sobre isso e tal, sobre os blocos, enfim, é, tanto que eu tinha até apresentado uma outra ideia não falando sobre bloco, porque também para eu entender onde eu estava nisso tudo, né, porque assim, é, primeiro que eu sou de jornalismo e eu já estava na área de artes, já tem essa, essa diferença, né, assim, é, então... Até na época do mestrado eu não publiquei artigo nenhum que eu falei, não, eu ainda estou me encontrando onde é que eu estou, não, não vou chegar, eu sei tudo, eu sei do que eu estou falando, que eu estou numa outra área, né? Então foi é, ali, primeiro entendendo onde é que eu estou né? Para depois aí sim investir, né? É, e aí eu, eu até falei, nossa, mas não tem muita referência sobre isso, né? E aí meu orientador falou, não, mas alguém tem que ser essa referência, que seja você, ou que você... Então, assim, tem que ter pesquisa sobre isso, né? Então, isso acabou me incentivando. Só que, como eu disse, no primeiro momento eu tinha pensado em fazer mais sobre os blocos não oficiais, né? De 2009 para cá. E ele mesmo me encorajou, ele falou, não, por que você não faz o bloco no sentido mais geral mesmo, né? Porque, assim, é quando você vai pesquisar assim, sobre blocos de carnaval, os trabalhos que tem, né, eles são mais sobre períodos específicos, né, sobre, por exemplo, a dita retomada do, do carnaval de rua nos anos 80, ou o chamado Bom do Carnaval Carioca de rua nos anos 2000, ou então é sobre alguma agremiação específica, né, tem um livro sobre o cacique de ramos, tem... Enfim, são trabalhos um pouco mais específicos. Né, e aí, dentro dessa conversa com o orientador, ele me estimulou a fazer de um, de um jeito mais amplo. É, então, a minha tese ela é sobre essa loucura que é bloco de carnaval, né? Porque, assim, o, como que o cordão da bola preta e o Minha Luz é de LED, que são coisas completamente diferentes uma das outras, um, 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 um bloco do outro, são chamados pela mesma nomenclatura, né? Bloco de carnaval. O que, que liga uma coisa à outra, né? Eu acho que se eu perguntar aqui para vocês e para quem está ouvindo também, né, o que, que é bloco de carnaval? É, cada um vai pensar numa coisa, eu acho assim. É difícil delimitar, né, o que, que é exatamente um bloco de carnaval. Então, a partir dessa dessa pergunta, desse questionamento, porque né, é, são várias as manifestações carnavalescas não só no Rio, mas no Brasil inteiro que usam esse nome, né, bloco de carnaval, né. É o Carnaval de Salvador, por exemplo, né a Ivete ela desfila num bloco, né? eles chamam de bloco. Né? A gente tem os blocos líricos do Recife, a gente tem os blocos afro da Bahia. Então, assim, é, não só no Rio, né? e no Rio a gente tem bloco de enredo, tem bloco de embalo, tem bloco de rua. Então, assim, é, é, tem agora mega bloco. né? Então, tem, tem várias subnomenclaturas também no meio disso tudo. Então, é uma grande confusão e aí então a minha a minha tese não, não jamais serei eu que vai dizer o que que é bloco não é isso também né não não tem essa essa petulância não é você que vai descascar esse abacaxi aí não é, mas na verdade é, eu coloco em confronto todos esses discursos que tentam definir o que que é um bloco de carnaval né e é a partir de todas essas visões é, apresentar assim Algum rascunho do que ele pode ser, né? Então, é... então assim, é um trabalho hercúleo, porque eu vou lá atrás, né? E aí tem toda uma discussão né, sobre... É... Não que eu vá contar qual é a origem dos blocos de carnaval, né? Mas é... eu, eu eu acho importante né, que dentro da minha tese tem isso, né? De que muito desse dilema sobre o que é bloco hoje em dia e isso vem lá desde o início, né? Tanto que a gente tem, né? Por mais que seja muito complicado, né? A gente falar sobre qual foi a primeira escola de samba, qual foi o primeiro rancho, qual foi o primeiro cordão, a gente, por exemplo, não tem de qual foi o primeiro bloco, né? Você já ouviram falar, né? Tipo, Ai, qual foi o primeiro bloco? Não tem, né? Sim, pelo menos essa narrativa romântica, né? Não existe em relação aos blocos, existe sobre os outros, as, outras, as outras manifestações carnavalescas mais uma vez, né, histórias assim não necessariamente, né, verdades, né, por mais que a gente, né, muitas vezes queira saber, né, qual foi a primeira para a gente poder dormir tranquilo, né, todo mundo quer saber qual foi a primeira, né, senão você não nem dorme. Enfim, é, e aí eu acho curioso isso que desde o início é uma grande confusão, enfim, e aí eu passo por, por momentos-chave de mudança de percepção sobre o que que, é, que o que que venha a ser um bloco de carnaval. Só que eu tenho um processo e aí eu dei uma grande volta, né, para te responder. Mas é que eu acho que era, era importante para eu chegar nesse nesse momento. É, eu tenho um processo no meu fazer de pesquisa, é, tanto no mestrado quanto no doutorado também. É, eu eu não quis abrir o documento-tese, o, do, o documento-dissertação, logo de cara. Então, eu queria estudar muito, eu queria é, eu não queria ter certeza de nada no primeiro momento, porque é, eu sei que eu ia escrever, depois ia apagar, ou, ou com certeza, assim, aquilo talvez ia me prender, né porque já estava escrito, então eu ia acreditar naquilo, então eu não queria... Sabe? Então, o meio de eu começar a investir né na, na pesquisa na escrita sobre esse tema, né que é um grande novelo que eu tenho que, que dar um nó no final das contas, porque né eu tenho que apresentar alguma coisa que faça sentido, é, eu comecei a pensar, cara, acho que eu vou começar a escrever alguns artigos, não sobre o todo, mas sobre alguns casos específicos e que me ajudem que me ajudem a entender um pouco o sentido do que seria um bloco de carnaval. né? Então, eu publiquei já três artigos. O primeiro é sobre o blocódromo, né? a ideia do, do, do Crivella em 2017 de, de levar os maiores blocos de carnaval para desfilar na Barra da Tijuca. né? E aí envolve toda a questão do deslocamento dos blocos de carnaval. Né? O transformações que, que ocorrem né com essa mudança né não é uma coisa simples mudar o cordão da bola preta que sempre descolou ali no centro da cidade e vou levar ele para Barra da Tijuca né é. Como se não fosse nada não é assim
2: tinha é. uma coisa que eu adorei nesse artigo foi assim, por que que eu ao invés de mandar a galera que gosta de carnaval para longe vai a galera que não gosta de carnaval para lá tipo fica para Barra que fica isolado e fica longe do carnaval deixa a cidade para gente né
3: Pois é, assim, também é, eu acho até engraçado, né? Eu tenho um amigo que ele fala brincando, mas eu entendo que muita gente é, pensa um pouco isso, né? Um amigo meu, ele costuma falar, ah, você estuda carnaval? Você estuda purpurina e ET? É isso? E aí, na verdade, é, eu acho que esses artigos são uma oportunidade também das pessoas é, que não têm essa, essa percepção entenderem que quando eu estou estudando bloco de carnaval muito mais do que a contribuição cultural, né? De, de produção de músicas, enfim, de fantasias. muito Que isso já é muito incrível. Para além de tudo isso, o que eu estou discutindo é a ocupação do espaço público. É, qual é o sentido que a gente dá para a rua? A rua é do carro? né? A rua a rua é de gente? A, a é, Enfim. E eu acho importante também, né? Que acaba que no meu trabalho eu vou lá atrás, né? mostrando os diferentes significados dados de ocupação da rua desde a época colonial até hoje, né? A rua antigamente ela não era convidativa ao passeio, né? Ela era ocupada mais por por negros escravizados, por ciganos, né? Então a rua era do povo, né? A rua. E aí hoje em dia a rua não pode ser do povo, né? Então eu acho que é importante a gente fazer essas reflexões. Né? Então, dentro desses trabalhos, eu fui pegando algumas coisas diferentes umas das outras que aí eu conseguiria depois juntar. Né? Então, nesse do blocódromo, eu estudo mais isso né? do sentido da, da ocupação da rua, né? a questão geográfica em relação aos blocos. Uh, um outro artigo né? que, que fala sobre os blocos que surgem a partir do cancelamento de outros blocos, é, eu vou discutir quem é o dono do bloco. Né? Se um bloco decide não sair e um outro surge para o lugar, né? é, seja é, com um nome parecido, seja desfilando no mesmo lugar, seja sugerindo o mesmo tipo de fantasia, a gente fala, cara, quem manda no bloco? Né? Se é a mesma galera que ia no, no bloco lá original, que não saiu, né? que é, é um dos, dos exemplos que eu dou, é o do, do Cordão Boitolo, né? que ele surgiu no ano que o cordão do Boitatá mudou a data, numa época em 2000, 2006, que a internet não era, assim, tão tão popular, né? Então, muita gente foi lá jurando que ia ter o cordão do Boitatá e não teve. E aí, aquelas pessoas que estariam no cordão do Boitatá, então, assim, elas fazem parte do Boitatá, né? Os foliões fazem parte do bloco. Não tendo bloco, eles resolveram fazer o bloco, né? Então, assim são as mesmas pessoas, né? O, o que diferencia exatamente o bloco original do novo bloco, né? Então pensar um pouco dessa dinâmica de de do que que é um bloco de carnaval dentro de, de, da, da, da ação de todo mundo, né? Ah, e aí o terceiro trabalho que eu publiquei também é, é, se chama isso essa fantasia fosse eterna, que dialoga sobre as datas relacionadas ao, ao carnaval, né? E aí eu vou investigar a questão das micaretas, a questão de, de, de cortejos de blocos, por exemplo, o cortejo, o cortejo dos signos, né, que era um coletivo que desfilava sempre uma vez ao mês, é, em homenagem a alguns signos, zodiacal é, e que era um bloco de carnaval, por exemplo, que desfilava em setembro, em abril, em agosto, e rolava sempre um estranhamento das pessoas, gente, o que rolou? Eu não fui avisado, o que o que está acontecendo, né? Eu perdi alguma coisa nessa história. O que, que é isso, né? E aí também para discutir, né? Carnaval tem uma data específica, né? Como que a gente se relaciona com isso, né? E aí a questão de oficial, não oficial também. Enfim, é, foram trabalhos importantes para me ajudar a já pensar sobre esse objeto, né? E e aí começar, enfim, a escrever a minha tese um pouco mais com alguns parâmetros,
1: né? Não, Tiago, esse exemplo clássico, né, do Boitatá, do Boitolo, a gente recebeu uns programas atrás, até do xará também, o Tiago, da Orquestra Voadora, que foi um dos primeiros músicos a chegar no Boitolo, né? Na verdade, ele estava e saiu, depois ligaram ele voltou de novo para o bloco, e é muito legal você ver esse depoimento das pessoas que estavam ali também, né, que, que viram nascer e forma uma cadeia, né? Porque eu comentando com um amigo meu que é do Fotógrafos Fulhões, ele comentou com outro amigo que tinha as fotos do dia que o Boitolo saiu, tinha um arquivo e aí você vê o Tiago, que é um dos fundadores da Orquestra e de certo modo foi um dos fundadores do Boitolo também. Eu acho essa teia toda que forma muito interessante também, né?
3: É tem toda uma dinâmica, né? Assim, assim como as escolas de samba não são só, né, o dia do desfile. Os blocos também, né? Muitos têm, têm oficinas de percussão, é, têm, é, dão aulas para pernautas, para formar pernautas, enfim, tem toda uma dinâmica dentro daquilo tudo, né? E que é, é muito rica, né? É, enfim, que, que merece ser melhor estudado, melhor olhado. Né?
2: Não, e é, é, não é isso, né, Tiago? Eu fico é, pensando, né? essa coisa assim do que você falou né essa coisa ah, a data do carnaval como é que é o carnaval tem uma data tem um carnaval fora de época já tá, já pensou como é que vai ser o próximo quando que vai começar quando vai quando vai terminar depois dessa pandemia
1: não terminar, não vai, 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 ser terminar um eterno. Mesmo. vai juntar com o outro do outro ano
3: é assim na verdade como eu já vivia muito isso né para mim carnaval era um estilo de vida já né eu já ia eu já ia por exemplo nesses blocos não só o cortejo dos signos, né? Quantas vezes a gente... As canates também, né? Já foi no, no cordão do Boitolo de arraiar, Já Sim. foi no, no cortejo de inverno do, do Boto Marinho em Paquetá. Eu ia
1: falar do Boto agora, quando você falou.
3: Pois é, assim. para mim já era um estilo de vida. Já era assim. O carnaval, ele nunca acabava, na verdade, né? Assim, é claro que, assim... Né? É o que a gente vive ao longo do ano é uma coisa diferente, né, em relação ao carnaval, né, obviamente, mas aquilo já fazia parte do meu dia a dia, né, então eu acho que é, está todo mundo ainda, é, não só com responsabilidade, né, em relação à a, a, a saúde, né, mas também é, a gente não pode esquecer que as pessoas têm medo também da repercussão que pode ter do primeiro bloco que sair, né, então, assim, acho que está todo mundo ainda é, vendo que, que, é, que hora que, é, que, 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 que vai sair, né? Eu acho que tá todo mundo, assim, a, a imagem que eu construo é, tá todo mundo atrás de uma porteira, assim, esperando, porque, assim, eu acho que o primeiro que sair e que não der problema vai todo mundo, vamos lá, então, né? Eu acho que é até um um pouco... Que...
2: É Acontece. o pessoal pegando a barca para Niterói quando abre aquele portão, aí a galera não
3: exatamente, assim, eu acho que é até um pouco do movimento das festas, né? Algumas festas estão voltando agora e aí, quer dizer, antes já, já, festas clandestinas estavam acontecendo, mas eu acho que a partir do momento em que o poder público permite, né, voltar oficialmente é, as festas, todas começaram a vender ingresso ao mesmo tempo, né? Então eu acho que é um pouco isso acho que a partir do momento em que liberar assim, né, eu acho que tá todo mundo ainda, na verdade, foi até uma percepção que eu tive, né, teve uma audiência pública é, recentemente sobre sobre o carnaval de rua, né, pensar sobre ele, é, o, a leitura que eu faço, né, é, do, dos representantes das ligas, enfim, é muito isso, assim, a gente não quer levar a culpa, então a partir do momento em que é, a, o poder público falar não, vai ter sim, pode fazer aí eu acho que vai todo mundo sair de uma vez só, né? tanto que eu acho que é até engraçado assim né? e aí nessas horas eu acho que é importante a gente ter é, esse olhar sobre a questão do oficial do não oficial porque enquanto tem alguns pensando não, porque se não for agora em fevereiro, se não rolar por mais que eu ache que vá rolar sim, né? É uma visão minha é, eu vi representante falando assim: não, porque se não tiver em fevereiro, a gente adia para julho. Na verdade, eu acho isso assim: é, é mais uma vez só esse olhar do oficial, né? Porque se não for em fevereiro, mas em março já tiver o mundo normal, ninguém vai esperar até julho, gente, né? No caso. <risos> Só, só quem tiver querendo ter muito oficial mesmo, né? Na verdade, as pessoas já vão começar antes, né? Então, acho que é isso, né? Eu acho que tá todo mundo esperando mais, assim, não só pela questão, mais uma vez, de saúde, né? Porque as pessoas estão levando, assim, muito a sério. Se não levassem, a gente teria tido vários blocos, né? Assim, durante o último carnaval que não aconteceu. Aconteceu como data, né? Aconteceu com, com amigos em casa, né? Vivendo o seu carnaval de alguma maneira, né? Porque sim, o carnaval aconteceu, não aconteceu aquele carnaval que a gente conhece. Mas se não tivesse essa preocupação, né? Até nessas horas acho importante a gente pontuar isso, né? para Já que tanta gente fala mal do carnaval, né? Principalmente aqueles que não gostam dele. É... Não... não... Eu não vi essa irresponsabilidade, né, é, generalizada, né. Existiram casos pontuais de, de que não levaram em consideração o cenário sanitário, né. Enfim, mas eu acho que é isso, assim. Acho que tá todo mundo louco já para colocar essa fantasia e, e colocar o bloco na rua.
1: Não, você falou dessa coisa do carnaval que não aconteceu, né? Cara, tem um vídeo que eu vejo Você falou, me arrepei pensando até agora que eu não consigo ver aquele vídeo até hoje sem chorar. Não sei se você chegou a ver um vídeo que o Sargento Pimenta fez do Obrigado Por Não Vir.
3: Eu acho que não... Eu, eu, eu vi um vídeo relacionado a isso, mas eu acho que é é, é o Ainda Fica em Casa para porque daqui a pouco a gente vai estar junto e tal. Esse, acho que não era do Sargento Pimenta.
1: Esse do Sargento, eles botaram ali onde ficou... Eu fico arrepiada falando. <risos> onde, fica o, onde fica o palco, os instrumentos e fizeram um vídeo falando quantas pessoas tiveram aqui que não vão poder voltar e obrigada por ficar em casa e tal. Nossa, eu não consigo ver aquele vídeo, Thiago, sem chorar. Assim, eu, eu achei um negócio muito forte a responsabilidade, né? Ó, a gente bota tantas pessoas no aterro, mas esse ano fica em casa, por favor.
3: Cara, isso é muito doido, na verdade, porque é, por incrível que pareça, eu quando carnavaleste, por exemplo, eu não consegui eu não chorei, assim por mais que fosse uma realização muito incrível da minha vida, assim. É, é, eu acho que a gente fica tão tenso, assim, quando minha escola desfila também, eu nunca chorei, assim. Eu acho que a gente fica muito tenso, com medo de dar algum problema, e eu acho que eu acabo me travando um pouco. Mas alguns casos me levaram a esse lugar, né? Eu lembro muito quando pegou fogo na cidade de Samba, que eu chorava, assim, desesperadamente. Eu falei, gente, nossa, agora eu tô vendo como eu amo isso, sabe? E eu chorei muito, assim, também, uh, no dia que teria a abertura não oficial do Carnaval, que não aconteceu, né? Em 2021. E que teve uma matéria no Fantástico sobre o não Carnaval. E eu falei, caramba, cara, assim... Eu costumo brincar com os meus amigos, que eu falo assim... É, o mundo perdeu a melhor versão de mim esse ano, sabe? Porque eu viro uma outra pessoa, sabe? Eu fico muito mais solar, eu fico uma pessoa muito... Eu não sei nem dizer, sabe? É, mexe comigo de um, de um jeito muito incrível, sabe? Então, eu acho que o mundo perdeu muito a melhor versão de muita gente esse ano.
1: Sabe qual é uma das minhas realizações quando eu tô no Rio? Mesmo quando, eu não, os dois anos que eu não passei o carnaval no Rio, que eu fui o carnaval de rua de BH, eu, o pré-carnaval eu tava aqui, né? É passar a fantasiada na porta do meu trabalho, assim. Eu tenho que ter minha foto clássica ali, normalmente no Boitolo, ali na Praça 15, fantasiada na porta do trabalho. Aquilo me dá uma realização. E essa coisa, né, de, de você conviver com aquilo é o lugar que eu sempre vou arrumada. todos arrumada mais ou menos, né? Mas que eu vou em versão apresentável todos os dias e eu tá ali de hot paint, de tênis e toda suja de purpurina.
3: Mas é isso que eu acho incrível do Carnaval de Rua, por exemplo. Isso também tá no meu radar de pesquisa, assim, né? De como a gente ressignifica os lugares, né? Não só o lugar que a gente já frequenta, mas eu acho, assim, uma coisa que eu vivia muito era, como eu não, não, não sou do Rio, né? Quanto de lugar eu conheci através dos blocos de carnaval? Né? Lugares que eu não conhecia, que eu fui porque o bloco estava acontecendo lá. É... E até lugares, por exemplo, né? como eu venho da Zona Norte, é... me fez muito me sentir confortável de estar tá na Zona Sul, sabe? Eu acho que a gente que é da Zona Norte, assim a gente é, pensa mais como a gente vai é... se portar, né? Até tem é verdade. Dentro disso, né? Mas eu acho que é, você se reconhecer na cidade, você é, se sentir a, dono da cidade também, né? Eu acho que, que o Carnaval de rua faz isso também, né?
1: Mas sabe o que é curioso? Por exemplo, aqui no Rio, isso é muito claro para mim de, tipo, ir a lugares que eu não queria, que eu só vou no Carnaval. Lugares que se eu tivesse que passar no dia a dia, eu ia ficar meio assim, né? E quando eu fui para BH, eu não conhecia Belo Horizonte. Assim. Aliás, sem me perguntar ah, de Belo Horizonte, eu só conheço no carnaval, não, não conheço a cidade fora. Mas a primeira vez que eu fui, eu fui com uma amiga que está acostumada a frequentar BH e ela me falava, me marcou muito, porque ela me falava assim, cara, eu já perdi a conta de quantas vezes eu vim a BH e eu estou vendo a lugares que eu nunca ouvi falar na vida, que é onde tem esse carnaval mais alternativo, mais nos blocos não oficiais, né? Se a gente for comparar com daqui, as fanfarras e tal... E lugares, que eu, tanto que assim ela que escolheu o primeiro hotel que a gente ficou, era um lugar que, assim, para você ir durante o, a vida normal, para o BH, é ótimo, mas não vá no carnaval, porque você não consegue entrar, sair, é um tumulto. Isso me chamou muito a atenção, né? como muda a cidade, mas o espírito é o mesmo. Assim, você tem aquele carnaval do turista, que vai não é que eu, eu fui de turista, óbvio, mas fui atrás de um carnaval mais alternativo, já é uma coisa muito parecida com o Rio.
3: Pois é, eu vivi muito isso na pandemia, né? É... Teve um, um momento em que ficou mais flexibilizado, pelo menos para fazer atividade física. Eu, eu peguei o hábito de, de de pedalar. E aí eu comecei a, a a pedalar. Eu moro na Tijuca, né? Eu comecei a pedalar até o Leme. E aí eu come. É bastante. <risos> Eu comecei a, e aí eu passava eu comecei a passar muito pelo aterro que era um lugar que normalmente eu não frequentava muito e aí a cada lugar do aterro que eu passava eu lembrava caramba o bloco tal de fila aqui o outro desfila ali então é, veio toda aquela emoção também né aquela saudade é, e, e, e um momento de refletir também sobre sobre o momento que a gente está vivendo né então, é, o quanto faz falta, né, é, ocupar esses espaços, né? Eu acho que é, a gente ficou tão dentro de casa, né, que a gente está cada vez mais louco para ocupar a rua, né? Então acho que a gente, quando a gente vê num bloco, eu fico pensando muito isso, né? O que, que vai acontecer no primeiro bloco que eu for, né? O que que eu vou, o que que eu vou sentir? Se eu vou chorar, se eu vou rir, se eu vou, sei, né? assim tudo que que a gente vai ressignificar essa ocupação pública de um jeito muito diferente, eu acho, né?
1: Eu acho que é a primeira vez que eu escutar a baianidade Gol num bloco, eu vou chorar assim, de soluçar, que nem criança, naquela né? hora, eu queria que essa fantasia fosse eterna, eu vou parecer um bebê.
2: Não, você falou uma coisa assim, que eu me lembrei muito do... A gente entrevistou o pessoal da Metais Pesados, do bloco de -wise, né? E eu lembrei muito do que o, um dos integrantes que é, veio, né? O Davi, ele falou isso, assim, no Carnaval o centro da cidade é um parque de diversões, entendeu? Ele não é mais o centro da cidade, né? E eu, isso é uma frase dele, assim, que ficou muito marcada, né? Eu acho que é isso, né? Quando a gente puder ir a rua, a rua vai virar nosso parque de diversões, entendeu? E ninguém
3: segura a gente. É, eu acho importante pensar isso também, né? Assim, é o centro da cidade, né? No, no, nos finais de semana, é um lugar não muito ocupado, né? E, e o carnaval... O que significa esses espaços, né? A gente a gente vê muito também nas obras, né? Que foram feitas para a Olimpíada, por exemplo, né? De como os grupos carnavalescos eles passaram a ocupar aqueles lugares, né? É, é, dando 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 novas cores para esses lugares, né? É, o que antes era um equipamento olímpico, um lugar de de legado olímpico, com toda a problemática Dessa, dessas expressões a gente passou a, a, a ocupar aquele lugar a dar um outro sentido também né é, por todas as questões envolvidas políticas com tudo aquilo né é é, 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 o, é o que eu costumo é, sempre pregar né assim é, eu sei que eu estou falando de um lugar de uma pessoa que estuda isso que trabalha com isso mas eu sempre tento é levar esse olhar para as pessoas de que quando a gente está num bloco de carnaval, a gente não está só cantando e dançando, você pode ter certeza. A gente está fazendo um monte de coisa. Né? É, eu acho que tem muito paralelo né é, entre, por exemplo, o bloco de carnaval e manifestação política. Né? Então, acho que é sempre importante é, a gente olhar assim, né porque muita gente acha que... Acho que um bom exemplo, por exemplo, é a parada gay, né? Eu vejo muita muita gente dentro do movimento LGBT que ia mais falando de que há ah, é, é a diferença entre paradas é, mais políticas e de paradas que são festa. Mas uma festa também pode ser política, né? Então acho que é importante pensar isso também.
2: Com certeza, Tiago. Olha, papo tá bom, entendeu? Carnaval tá che chega ao fim, nosso papo também tá chegando ao fim, Tiago. Infelizmente. Então, para fechar, tem o nosso momento aqui, sessão terapia. Arranja um divã aí, entendeu? Separa o um divã. Deve ter um dentro do teu armário lá de de fantasia, puxa o divã. Olha, essa resposta tem que ser uma resposta boa, porque afinal você é arroba Tiago no carnaval lá no Twitter, hein? O que é. que o carnaval representa na tua vida?
3: Ah, eu acho que eu já disse, assim, gente, o carnaval é a minha vida. Assim, eu sei que é muito difícil para as pessoas entenderem isso. É, eu acho que se eu estivesse olhando de fora também, eu ia achar que, é, que essa pessoa que está falando isso é um doido, é uma pessoa desmiolada, é uma pessoa que não sabe nada da vida. É, mas o carnaval é a minha vida, assim, é é o que é o que eu estudo eu trabalho, é, é o que eu ganho dinheiro, é o que eu... Me divirta, meu estilo de vida, é o que eu espero o ano inteiro. Carnaval é, é tudo isso. É, é, o que me claro. fez, é o que me fez ser quem eu sou. Porque é, eu podia ter tido outras profissões, eu podia ter morado em outros lugares. Mas eu sou essa pessoa hoje por conta muito, por conta do carnaval.
2: Azul. Não é a Thiago do carnaval à toa. <risos> Tiago, olha, a gente queria te agradecer a presença. E aqui é o momento jabá, olha, faz, divulga tuas redes sociais, divulga seus artigos, onde o pessoal pode ler. Gente, eu vou fazer um momento aqui, eu já li os artigos, olha, tá muito legal, assim, tá com uma. Eu até falei para o Tiago fora do ar. Que, cara, tá muito legal para ler, assim, sabe? Eu li o Dublo Acódomo muito rápido, assim. Quando eu vi... Cara, a tua, tua escrita é muito boa, né? eu ah, Vou dar o um pitaco de escritor aqui. Então, gente, olha, procurem, mas o Tiago vai dar os detalhes direitinho. E brigadão pela presença, Thiago por esse papo maravilhoso e saudade do carnaval, né? A gente vai se encontrar nos carnavais
3: por aí, hein? Por favor, gente, por favor. É, cara, quero agradecer muito o convite. Né? a gente até falou antes né eu, eu sempre fico... eu sou eu continuo sendo um garoto do interior né então eu fico meio tímido assim né por mais que eu seja muito carnavalês e tal é mas fico muito feliz com o convite é como como carnaval né faz tão parte da minha vida é... eu faço aquilo tão por prazer por por sem pensar muito no que aquilo pode virar é... então eu fico muito feliz quando acontecem esses convites assim né é, e obrigado pelo elogio ao texto eu acho que é, na verdade é uma obrigação né? eu sou jornalista também né então eu tenho muita preocupação disso né de que eu não quero que meu por mais que seja um trabalho acadêmico né a minha tese eu não quero só falar com a academia né eu quero falar com as pessoas eu quero que as pessoas que frequentem os blocos se reconheçam nesse trabalho né é, porque tem toda uma problemática né desse olhar de uma pessoa sobre esse todo que é um bloco de carnaval. Então, eu preciso, assim, eu sinto essa necessidade de que, que as pessoas se reconheçam, que não seja um olhar muito distante, que seja um olhar nossa. É, eu vivo isso também, sabe? Eu quero que a pessoa leia e fale, caramba, eu não pensei nisso, mas acontece comigo, né? Eu só não tinha prestado atenção. Então, é, o momento jabá, é, eu costumo fazer, né? Vamos lá. Eu costumo fazer alguns IGTVs, eu dei uma parada também, né? Mas agora eu vou voltar. Porque também eu acho que é, conforme foi ficando mais séria a questão da pandemia, eu acho que que não fazia mais tanto sentido é, por mais que faça sentido na minha vida, eu entendi que na vida de muita gente não era exatamente o momento de, 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 de falar tanto sobre o assunto, né? Então, é, que também é isso, né? Eu quero só que vocês entendam, né, que assim, eu não tenho um perfil profissional sobre o Carnaval, como eu me, eu misturo muito isso, faz parte da minha vida. Então, assim, o arroba Thiago do Carnaval lá no Twitter, eu vou falar de Carnaval, mas eu vou falar um monte de besteira também, coisas da minha vida. Então, assim, é, o meu Instagram também, tem um monte de biscoito, tem uma, é a minha... só eu lá, assim, eu não tenho um perfil profissional sobre isso. É, mas sempre quando eu quero falar de Carnaval, que faz parte também dessa minha vida... É, eu estou lá no Instagram com @tiago.ri. Thiago.ri, é, mas se vocês querem um olhar mais de pesquisador sobre carnaval, é, os meus trabalhos, eu acho que eu já citei os nomes, né? Eu acho que se vocês jogarem no Google, não é difícil achar, né? é só colocar meu nome completo, Thiago, sem H, Luiz, com Z, dos Santos de Ribeiro, Thiago Luiz, dos Santos de Ribeiro, e os nomes do, do, dos trabalhos, né? Blocódromo, ele foi publicado na RLEC, que é RLS, Revista Lusófona de Estudos Culturais. É um trabalho publicado em Portugal. É, o, tem o, o do Noções de Pertencimento e Apropriação, que é sobre né, quem é o dono do bloco, que foi publicado na revista Territórios e Fronteiras. É, e tem o se, E Se Essa Fantasia Fosse Eterna, que foi publicado pela revista Interfaces da UFRJ. E fiquem de olho, que, minha, assim, modéstia à parte, é, minha tese vai ficar bem legal, e assim, eu quero muito que todo mundo veja. Eu vou fazer de tudo para que chegue ao máximo possível de pessoas, e quem quiser também bater um papo e me ajudar a pensar também sobre é, esse trabalho, né? Não sou o Senhor da Razão, estou muito, muito longe disso eu acho que é essa troca aí que vai enriquecer, porque eu não tô fazendo esse trabalho sozinho, eu tô fazendo esse trabalho essa pesquisa com todo mundo que, que faz hoje bloco de carnaval obrigado
2: valeu Tiago, olha, vem aí essa tese hein? eu vou atrás do trio elétrico vou, top
3: do agogô, curtindo minha banheiridade
1: Eu estou muito curiosa para ver o resultado final do teu doutorado, hein? ver O que que vai sair da tua pesquisa? O que que vai sair daí? Hein? Eu adoro, né? Meu sonho é seguir minha pesquisa com, com Carnaval, mas um dia, um dia eu chego lá. E gente, segue lá o Thiago nas redes sociais, ó, para interagir com ele, para falar com ele, para biscoitar, para saber um pouco mais sobre a pesquisa dele, segue ele lá, né, Gabi? É isso aí, Nath. Como eu falei durante a entrevista, eu já li os artigos dele, gente, a
2: escrita dele é maravilhosa, vou puxar para o meu lado de escritora, gente, a escrita dele é maravilhosa, você lê os artigos dele assim, ah, então eu já estou esperando esse vem aí dessa tese de doutorado aí para eu cair dentro da leitura, né? Bom, Nath, e além disso, né, a gente precisa dar uma atualizada ao pessoal que escuta o podcast, né, porque no último sábado foi no ar, na Globo, né, o primeiro episódio da seleção do Samba, né, que contou com as escolhas do Samba da Mangueira, da São Clemente e da Mocidade, gente. Então, quem não assistiu, procura a seleção do samba e já está disponível lá no Spotify né, o episódio com os sambas escolhidos, gente. Então, é uma boa pedida para já entrar no clima do carnaval das escolas de samba, né, já dá aquela
1: aquecida, né? Com certeza, Gabi. A gente gostava de fazer isso na quadra, né? Mas é o que tem para hoje. Deus quiser, ó, se todo, como a gente falou lá no início, se todo mundo se vacinar, seguir usando máscara, ano que vem a gente volta para essa disputa na quadra. E, Gabi, semana que vem tem novidade, né? Estou sabendo que vai, vai rolar um episódio meio breaking news. Nath, tem que
2: falar com empolgação. Breaking news aqui do Batuques e Confete. Na semana que vem a gente vai receber o André Smith que é o fundador lá do Kizomba. Né? A gente vai conversar bastante sobre como fundou o Kizomba e vai vir com break news aí. Mas eu não vou dizer, né, gente? Só vou contar no episódio, né? Senão não vai ter graça, né? Vocês vão não, querer, não vão querer escutar. Então, fica o mistério e a gente espera vocês na semana que vem, beleza? Porque agora vão voltar os episódios semanais. Não é isso, Nath?
1: Isso, agora toda semana de novo lá, quinta-feira, se o Spotify ajudar, né, amiga? Não, mas gente, toda quinta-feira lá no Spotify, episódio novo, hein? Beijão, até semana que vem.
2: Tchau, gente, até semana que vem!